0: так как она лежит в руке уля ля где в ответ на это говорят вот я сейчас нарисую сейчас я нарисую типа уберите красный этот цвет крови ведь этот бред какой-то сейчас сказал Такое, да вот тут вдохновение привет андрей привет миш
1: все как она вообще
0: да отлично. отлично
1: как день прошел
0: бывали и получше но в целом не жалуюсь.
1: а что ты не ну в
0: понедельник уже отпуск все денек еще и все и корпоративчика потом и уже отдохнем. И
1: отдыхать. Класс. Это, блин, на самом деле надо взять себе за правило после корпоратоса брать отпуск.
0: Отпуск. Можно, да, можно. Секлив три Имеет 2, взять. Да, да, да.
1: Отдохнуть да, и пойти больше плохо. Понятно. Слушай, расскажи вообще, кто ты? Какая позиция? Что делаешь?
0: Меня Андрей зовут. Я дизайнер. Так. Позиция, я не знаю. Ну, я дизайн лид и дебютер, директор mm-hmm. и, ну, в общем, у меня какая-то сложная ситуация с позицией, она какая-то комплексная, mm-hmm. но по факту я дизайнер.
1: Рисуешь? Ну, да. А что рисуешь в основном?
0: Интерфейсы делаем,
1: интерфейсы. А какие?
0: Да какие какие есть, такие делаем. Сложные всякие, это обычно что-то веб-бейст, то продукты, ну, обычно что-то такое хитрое. Хитрая там. Сейчас, например, рисуем, рисуя систему, Ну как рисую? Мы придумываем, как следствие рисуем. <р> Ээ... Систему energy efficiency для небоскребов там. Ого. Да, которые позволяют контролировать систему отопления, систему вентиляции и заодно считают, насколько это все экономно. Интересная такая штука. <слобрать> вот. Многое тех проектов много автомобилей проектов какие-то нестандартные embedded дизайн mm-hmm. какие-то девайсики интерфейсы на девайсики всякие хитрые делаем
1: а дизайнишь эти прям железяки ну в пл- локи не железяки не, 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 а, типа, я, прод-
0: я понял Н- это? нет это промышленный дизайн это промышленный? промышленный дизайн не ну я интересуюсь mm-hmm. но ничего такого не делал okay. у нас был интересный проект мы ездили в Швецию на встречу с заказчиками из Германии mm-hmm. В Швеции на нейтральной территории мы встречались. И мы разрабатывали систему управления Internet of Things освещением, но не внутренним, наружным. Система наружного освещения для домов. И там у ребят запускалась новая линейка, и там еще был пульт, такая шайба, короче, круглая. И пульт был раньше без экранчика, они делали новую ревизию и был с экранчиком. И мы еще помогали им делать интерфейс, под этот
1: экранчик. А там аналоговый какой-то
0: был? е инк был, там вообще а, была история, вообще очень жесткая. Но идея в том, что как раз делал промышленный дизайн бывший дизайнер Sony, вот, mm-hmm. из, там, из команды, которая делала PlayStation, такой, там тоже сенсорное ну, да, да, окошко, понятно. там было сенсорное колесо, пообщался, да, интересный такой был человечек, пообщались с ним, он промышленный дизайнер. Классно было как у них работа построена, что мы сидели там на митинге, допустим, uh-huh. мы обсуждали, и он а, что-то презентовал, какую-то показал, и он говорит, сейчас через 5 минут пацаны принесут модельку, а у них там 3 d принтеры, и они типа, mm. сразу он uh-huh. модель сделал, дал, они таких болванок нам напечатали, он прям вышел на митинг и раздал, вся типа пощупали, и он так вкусно рассказывал, он брал эту баллону, там, вот это, как она лежит в руке, у-ля-ля. Ну, умеет, умеет. Блин, круто. Продавать.
1: А как вообще попал в IT?
0: Ой, да, как-то хитро. Вот что мы считаем за IT? В какой момент? Просто я начал работу, как, наверное, моя такая была первая работа, у меня именно книжка, трудовая книжка. О, да, там первая запись, это Пузата Хата. Три месяца я это наверное, не IT, наливал что? компоты. Я тоже считаю не IT. Сидел на бидоне в такой коморе и наливал компоты. Вот. А вторая там была запись, поскольку не было, наверное, в законодательстве такого, как IT, поэтому там был написан какой-то редактор, переводчик, что-то такое. Я работал менеджером по контекстной рекламе в отделении рекламного мета-юа. Это такой поисковик, может, ты помнишь, Что застал. Это да, это украинский поисковик, первый-единственный. Ну, скорее, первый, он не был единственным. Вот, и у них было подразделение рекламы, mm-hmm. вот и я был менеджером по контекстной и медийной рекламе. Вот это как бы не IT, но, наверное, что-то уже в mm-hmm. той области.
1: Ну, а как именно вот в дизайне?
0: А в дизайн я работал менеджером, и мне очень не нравилось. Ну, по рекламе. Uh-huh. Вот. И я на самом деле всегда, всегда там занимался дизайном ну, для себя. То есть uh-huh. Еще в школе. Вообще там странная была ситуация. Я в шестом классе пошел на курсы по верстке, и мы у меня даже компания была, но ну, мы верстали таблицами сайта, еще даже, ну, не, нам В блокноте какой нибудь Да, да, в нотпаде, и CSS не было, у нас онлайн стиле были, верстали таблицами.
1: В шестом классе? Да, да. Ахренеть. И,
0: и мне, мне просто очень понравились компы, я когда-то увидел компьютер, и я прям такой просто, это что-то нереальное. Я пришел домой, и мне еще родители подарили книжку, вот этот учебник профессора Фортрана, знаешь, да, такая там еще да, была, да, да. клавиатура на развороте. Короче, я прям э, угорел, угу. я очень люблю компьютеры, ну, даже сейчас вот прям мне все, что угодно на компьютерах вообще залетает. Но компа не была, угу. и я, мама видела, что я такой. Замотивированы, да. Она нашла курсы компьютерной грамотности. А я вообще ничего не понимал. Я открою, нажимал на пуск там, у подруги там, на компе. Такой, и Вот, тут столько всего. типа. <свят> вот И были курсы компьютерной грамотности. Мы там прошли, вроде все понятненько. И параллельно в библиотеке поставили компы в библиотеке городской. Никополя, mm-hmm. туда, с Никополя. И там был такой прикол. Ты мог по абонементу приходить. И был лимит 3 мегабайта в человека От- отключали да отключали картинки все ага. ну и в образовательных целях вот. и там же мне показали что такое интернет я там такой ого думаю сильно и просто вот эти курсы компьютерной грамотности я прошел один курс а потом сказали есть типа расширенный курс я такой погнали на расширенный курс
1: так ты грамотный компьютер. Да, запросил.
0: и поменялся препод, и он такой, я не знаю, чем он вообще, почему такое было принято решение, он такой, будем делать сайты. А я поначалу вообще не понимал, мы, типа, писали какой-то код, угу. там первые несколько занятий, в результате там, текст нашел там в фоне, такой, тип, я в Word, я сейчас это сделаю, ты просто, я тебе сейчас покажу программу, ты офигеешь, это можно делать очень быстро, типа, не надо вот это все писать, Bad-Color твой, ага. вот, но потом стало понятно, да, зачем надо. Ну и нравились всегда компы. Э- и что же связано с этим? Я еще подрисовывал, то есть я на самом деле занимался самым разным. что то верстал, поступил mm-hmm. в институт, тоже там подверстывал какие-то сайтики, рисовал и верстал. У меня был там свой сайт еще когда я в школе учился в Никополе. Mm-hmm. Э- фан-клуб музыкальной группы. Он у меня в архиве есть, я его находил недавно, как-то пронес его сквозь года.
1: Нормально. Да. Не хвостишь Не, не хвостишь. Жаль. Раньше,
0: знаешь, на дропбоксе была папка паблик, туда можно угу. было чего угодно засунуть, и он как э, сервачок работал. Да, на HTML можно было ссылаться. Вот она там лежала, я ее там нашел.
1: Хорош. Так а... и получается, ты работал менеджером я... по контексту Да, рекламы? я
0: работал по рекламе, но все знали, что я, я делал дизайн для местных групп, ну угу. графически, там афиши, логотипы, там оформление каких-то сцен, бложек альбомов, вот это все. И... Угу. Всегда интересовался. Хотел... Вот я себя видел что-то так дизайнером, еще 3D, опять же, угу. делал. Я сначала видел себя 3D-моделером, да. потом видел себя там каким-то специалистом в безопасности. Но Ого. по итогу да, по итогу решил, что вот мне интересно, нравится придумывать. Такой у меня технический бэкграунд, есть какой-то. Угу. Как-то у меня, мне казалось, тогда получается. Я вот всем говорил, что я дизайнер. дизайнером не был, но всем ходил, тоже рассказывал, что я дизайнер и показывал какие-то работы, uh-huh. что-то у меня там были какие-то халтурки. Вот, и, ну, по итогу я стал дизайнером прямо в своей, вот, в этой фирме, Метаюа, uh-huh. ну, что я всем съел мозги, говорил что всем, они не что, я, что я могу, да. А я могу, да. Да, я ходил еще, искал работу, и меня везде, ну, давали отворот-поворот, uh-huh. и на всех собеседований. Знаешь, ты еще ну, всегда сложно найти первую работу в новой специальности какую-то. но у тебя уже есть какое-то мнение о себе, что ты же там, ну, не совсем ноль. И я такой, вот у меня же уже есть работы. И ты когда смотришь, ты же не хочешь идти на любую работу. Ты такой, не, ну, это какие-то, короче, вообще не очень чуваки, рейда, да, я бы них, да, не работал, вот эти уже получше, вот эти вообще хорошо. <с Childhood> Потом ты начинаешь ко всем ходить, тебе все отказы, и а ты такой уже, типа, да кому, ну, неужели настолько я плох? Вот, это меня люто демотивировало, и я переживал сильно, что я вот хожу, меня не хотят брать, я уже планку по деньгам начал опускать, я такой, да ну, ну серьезно, Кому? давайте. Вот, и вышло так, что да, я начал работать на полставки, как бы, ну что-то подрисовывать на текущей работе, совмещать как-то с проектами, потому что я уже был на высоком уровне в плане mm-hmm. вот этой рекламы медийной, у меня были крупные клиенты, которых я так не мог типа скинуть, поэтому я совмещал. А... Ну То
1: есть ты из серии на обворке каком-то искал а... какие-то подряды для себя или как?
0: Нет, я делал внутренние продукты Metaio, у них много было внутренних каких-то, они там радио какое-то перез... передизайнили, делали какой-то портал, ну вот я помогал. У меня-то стояло две тачки, и на одной была под рекламу, вторая под дизайн, у меня там какой-то планшет был такой, Вот, и я решил пойти, объявили набор на конкурс, был там РДК, популярный раньше конкурс по дизайну, дизайн кап. вот, и я решил попробовать, думаю, поучаствую, там, если подавал заявку и делал тестовое задание, высылали футболку, и я такой, ну я ничем не рискую, а в случае удачи у меня будет футболка, что тоже неплохо. Вот, и по итогу вышло, что я дошел до финала в топ-10, и там, конечно, уже подслил, но вот сразу после этого у меня появились все офферы вообще, которые я хотел в один день вот так.
1: И я уже отфутболивал предложение, типа, нет, это не та, типа, контора, тут я не буду. Да,
0: у уже на четверть там что-то начали все выражать слова поддержки, и я, правда, не думал, что за этим кто-то следит вообще. Вот, да, и присыл из наработку. Mm-hmm. И вот так как-то я потом залетел, да.
1: А ты помнишь именно собес? Вот давай возьмем собес, и когда ты вот до этого дизайнер капа, mm-hmm. вот ты приходил вообще, что спрашиваешь? как ты к этому вообще готовился?
0: Да я переживал очень, да, я, ну я и после дизайнка попереживал, mm-hmm. вообще собеседование всегда такая стрессовая штука, постоянно по ним не ходить, я думаю, mm-hmm. сейчас тоже можно нормально застрессовать.
1: Ну в целом, да.
0: Да, особо ничего не спрашивали, это это дизайн, просят портфолио показать, просят, тем более в то время, сейчас как-то вот мне нравится, как двигается вообще индустрия, как двигается продуктовый дизайн, что вкладывают в это вообще слово, чего ожидают от человека на позиции там, продуктового дизайнера, дизайнера mm-hmm. интерфейса.
1: Ну, я просто к тому, что, например, если собесед разработчика, да, то там спрашивают по какой-то технической части, mm-hmm. там, знаешь ли ты это, работал с этим. Там, ну То есть там просто показать свой код недостаточно, потому что ну, можно снизать спокойно со, там, со Stack Overflow. А вот в дизайне-то ты же особо ниоткуда не украдешь идеи какие-то. Да, чего
0: можно пойти что перерисовать. И... Очень был настолько, на самом деле, занижены вообще требования. В принципе, mm-hmm. нужно было быть человеком, ну, адекватным, наверное, mm-hmm. и, и уметь какие-то, просто, ну, да, что-то уметь. Тем более, мы говорим о опять же, тогда было распространено больше веб-дизайн. то mm-hmm. были веб-студии, все делали веб-сайты. Каких-то таких возможностей веба не было то есть таких крутых каких-то фреймворков, там Bootstrap был какой-то mm-hmm. начальный. Ну, то есть мы сейчас в индустрии не так сильно замечаем, как на самом деле прогрессируют возможности и комплексити продуктов, которые мы там в браузере сейчас можем реализовать, mm-hmm. оно сильно отличается от того, что есть сейчас, там 10 лет назад. И тогда, в принципе, все делали веб-дизайн, нужно было там какие-то сайтики рисовать, вот, И всем было особо все Считалось хорошим тоном, если ты там слои ну, именуешь, какой-то у тебя сорцы в каком-то адекватном виде, это ты прям был отец. То есть настолько была молодая и... Ну, оставлю слово молодая. Настолько молодая была индустрия, специалисты в ней, что, в принципе, ничего не не ожидали. От дизайнера... Вот до сих пор иногда такой шлейф даже тянется немножко, что вот дизайнер как-то... Многие все еще воспринимают как что такое непонятно, какие-то картинки рисуют, и вот так же и было. Ну, что ты нарисовал, мы там потом как-то сами заверстаем, mm-hmm. там сорцы в хорошем если виде, то ты уже молодец, если у тебя есть какой-то технический багрант, там хотя бы пытался там сверстать свой макет, ты уже просто был каким-то невероятным гуру, поэтому были довольно низкие mm-hmm. требования.
1: Понятно, а как вообще в, в дизайн-сфере, давай так назовем это, относятся к ребятам, которые свичатся, например, с других дизайн-профессий, не из айтишных в IT. Например, до этого они там рисовали, не знаю, картины, условно говоря, угу. а тут они такие, о, а я теперь интерфейсы рисую.
0: Ну, у нас, не знаю, у нас нет, наверное, такой какой-то... Эта проблема как-то не ярко выражена. У нас угу. нет такого какого негативного импакта от перетекания специалистов из одной области в другую. Много дизайнеров пришло с графического дизайна, и это такое дает, ну это видно. Mm-hmm. Вот, это видно, и люди либо перестраивают мышление, либо просто возвращаются в другую область дизайна. Но ну, тут надо понимать, что когда мы говорим дизайн в IT, это тоже огромное количество подспециализаций и областей. То есть мы, допустим, делаем какие-то сложные решения продуктовые какие-то сложные там системы эм, в то же время мы можем делать вот был допустим проект э, системы мультимедийной mm-hmm. в такси то есть mm-hmm. казалось бы это тоже дизайн да и это тоже как бы там продукт да ну для IT, но там совсем по-другому все немножко другой скилл сет это когда ты там не знаю, в свою тачку, хочешь, инфортеймент-систему. Mm-hmm. Это не то же самое, что делать какую-то CRM-ку, либо дашборд, либо какую-то систему аналитики. Либо ты делаешь какое-то мобильное приложение какое-то с, с мемасами, с прикаляхами. То есть это вроде из одной сферы, но разное. Ну и кроме того, ты можешь делать вот интерфейс, можешь делать веб-сайт. Mm-hmm. Вот, и веб, если ты пойдешь, посмотришь на какие-то есть диджитал агентство всякие, здесь там бренд, они делают какую-то рекламную кампанию, им под это нужен лендинг, mm-hmm. то это нельзя тоже трактовать как интерфейс, потому что там лендинг — это такая система взаимодействия с пользователем, там какие-то и видео, и какие-то трекшены, и много чего от классического такого графического mm-hmm. дизайна, когда ты это красиво, делаешь, красивые картинки, красивая композиция, классные цвета, какая-то классная анимация, когда ты делаешь какой-то утилитарный интерфейс, там немножко другие, mm-hmm. допустим, нужны специфика, да, специфика, специфика и другие мерила вообще успешности.
1: Понятно. А как вообще понять хороший дизайн или нет?
0: Ну, смотря чего.
1: А, ну вот. Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, я ожидал. Ну вот смотри, ты,
0: допустим, если ты пытаешься оформить визу в Великобритании, ты, я думаю, когда попытаешься, ты мне сразу скажешь, что очень плохой у них дизайн консульства этого сайта, и вопрос там не в том, что цвета некрасивые. О,
1: я, кстати, заметил, я помню, когда мы, я работал с английским клиентом, и когда я только Понял, что я буду с ними работать. Я такой думаю, так надо, короче, поучить их культуру. Надо mm-hmm. понять, вообще, что там, как там, англичане, что делают. И я понял, что для них, короче, веб-сайты это та же самая вот газета, как они читали в 18 да, веке, да, да, да. там, где куча букв, куча разных колонок, ничего не понятно, типа, ну, все в одном месте как-то скомкано. И для них это такие уклон
0: Да. Круто. Ты, я еще три года назад летал на три недели. Пекины в Шанхай ага. работать с китайскими клиентами. Я тебе скажу, там еще более жесткие инсайты. Я сколько не готовился, не изучал их дизайн, там просто другой мир. Там
1: и... да, все ярко и тоже куча всего. Да, там именно. вообще
0: все правила не работают, к которым мы привыкли, ага. как с точки зрения визуальной. Ну, то есть дизайн это всегда, давай так скажем: это какое-то отображение культуры и опыта, да, вот людей, которые с этим этим пользуются, ага. допустим. Ты будешь делать стул тот же, если мы говорим про промышленный дизайн, и, наверное, для разных каких-то стран, mm-hmm. у разных стран, у жителей разных там, культур, у носителей разных культур, у них будут какие-то разные немножко ожидания от стула. Там.
1: Но при этом все любят такие
0: ну, это гл- глобализация. Вот, и то же самое с интерфейсами. То есть у всех, у каждой культуры какое-то свое понятие о том, что такое красивый дизайн. И он, это формируется на смотренность. Люди видят что-то вокруг себя, это формирует их вкус. То есть это в ответ на вопрос, почему вот у нас ты выходишь на улицу и так, не так красиво, как хотелось бы. То есть многие люди просто и не видели там условно красивого есть разные направления дизайн школы, и там, вот, посмотришь на немецкий, да, там, город или дизайн, ты, скорее всего, сможешь определить, ну, это похоже, там, это похоже, как будто это сделано в Германии. Mm-hmm. Там определенные есть формы, цветовые какие-то решения. Посмотришь на шведский, да, там есть шведский дизайн, да, тоже какой-то характерный. Вот. Соответственно, глобализация дает о себе знать, но хороший дизайн, он хороший для всех по-разному. Наверное, когда он ну, он выполняет свою функцию, если мы говорим, есть, опять же, разные школы, есть там, допустим, Виктор Папинек, который говорит о том, что дизайн есть функция, там и он делает радиоприемники из банки Шпрот и говорит, что вот это хороший дизайн, потому что это в чистом виде функция, и она использует, знаешь, минимум материалов, то есть там нет ничего лишнего. Тебе нужно там ловить радиоволну, вот эта коробка от она ловит радиоволну, это хороший дизайн. И он говорит, что избыточно, когда эм, тоже радио, его превращают в какой-то, знаешь, в красивый объект, э, или там этот стул за 8 тысяч евро, он там mm-hmm. какой-то суперформ. И вот его школа и позиция радикальная очень, такие экстремамы. вот он говорит, это плохо, это, дизайн — это функция, вот это хороший дизайн.
1: Это прям как, какой-то шведский подход, наверное, они ну, же любят минимализм, да, все вот, да,
0: есть другие, другие там ребята говорят о том, что дизайн — это вот про... Ну, хороший дизайн — это когда не только функция, это красиво, это там эстетично, это там потрогать, это, это хорошие материалы, и это тоже такая... Радикальная, да, штука, потому что у тебя, может быть, там дощечка для нарезки рыбы там стоит, каких-то баснословных денег, хотя и и там, и там-то как бы разделка продуктов происходит. И, ну, наверное, правда, где-то посередине.
1: Ну, короче, чтобы понять, красиво или некрасиво, хороший или нехороший дизайн, надо исходить, получается, из цели.
0: Ну, да, я так начинал с этого разговора.
1: Я понял. А такой провокационный немного вопрос. Давай. Как относишься к Артемию Лебедеву и его дизайну?
0: Я хорошо, я вообще ко всем нравится. хорошо отношусь. Ну, что-то нравится, что в основном нравится. Я не сильно понимаю вообще хит его сторону. Как по мне, то это передовая, ну, была У-у-у. и есть такая передовая дизайн-студия на территории
1: бывшего, ну, вот, советского бывшего Союза. союза
0: да. да, и тут вопрос не в том, что они там делают там дорого или не все какие интересные, либо они утилизируют один и тот же прием. Ну, просто вот, сложный сложная рабочий организм, и они делают и урбанистику, и какой-то и дизайн там, и сайтов, и графический, и шрифты, и иллюстрации кастомных. И городов даже. Да-да-да-да-да. И, да, 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 и э, любой вот там, вертолет там строят. Вот. Ну, это показывает какой-то уровень, я не понимаю у всех этих типа... А в чем его хейтинг.
1: фишка? Ты вот по- можешь попробовать объяснить хейтерам, типа, за что нужно его ценить? Ну, типа, почему он реально хорош?
0: Ну, конкретно Лебедев, он, может, и плохой. Я говорю про... не знаю, я про его Но Ну, студия, ну, просто студия работает. Сделает огромное количество коммерческих заказов успешных, формирует какое-то, сформировало свой узнаваемый стиль. Ну, если посмотришь, ты всегда отличишь их работы от других. Ну, мне кажется, это важно. Угу. И, ну, не знаю, чем ценить, они делают работу.
1: Я помню, был ценить. какой-то опросник, они делали. Из серии там тест: Угадай, этот дизайн говно или нет, это, и да. там был выбор из двух или... я не помню, нет, там, по-моему, показывали какой-то графический элемент, и нужно было выбрать: говно или не говно. И суть в том, что все, что не говно, это их работа, все, что говно, это не их работы, но очень похожие. И я помню, что я просто клацаю и понимаю, что ну, это одно и то же по факту. Ну, тоже там, знаешь, какие-то рваные такие там линии, например. Или вот прям я вижу вот этот э, логотип... Э, Джон Федор. Ну да, например, Джон Федор и там что-то похожее. Или там логотип Хаванского, например, знаешь, вот этот э, дерганый такой. А это не их работа, и это типа говно. Я такой думаю, блин, а как что я не понимаю разницы? П- почему? И там какие-то. Они потом шарили общую статистику. И там чуть ли не 50 на 50 людей ну, угадывали, кто-то не угадывал. Где говно где же. Где... Мы
0: с тобой как откинулись на 10 лет назад, обсуждаем лебедева и логотип Джона Федора. Я не знаю, слушай, вот есть логотип там не знаю, раз мы зацепились за это, но ну, там, условно, метрополитена, да, mm-hmm. они там задизайнили букву «М», и там люди бомбят, а как это? Ну, по, по мне все правильно, все хорошо. Или там буква «П» для пермеча плохого. Ну, и просто это ж вырванный символ из контекста. Просто знаешь, люди в ответ на это говорят, вот я сейчас нари- я нарисую, <laughs> типа буква П это короче сейчас я нарисую и рисуют они то, что мы видим на конкурсах дизайна там вот, кстати, вернемся из десятилетней давности кейсов в современные, вот mm-hmm. недавно в Киеве сделали Киев пай, вот этот пирог Киевский и короче какой-то mm-hmm. пирог, вот. ну да да кушать, mm-hmm. типа национальная идея бы я опять же Сори, киевский пирог, если что-то... Я очень по верхам прошелся. Но по по идее надо было придумать какое-то такое, знаешь, национальное блюдо, именно киевское такое, и решили сделать какой-то пирог там хитрый. Вот, и объявили конкурс, э, чтобы люди сделали логотип и фирменный стиль для этого пирога, сделали голосование. Это все было настолько отвратительно, просто какая-то жесть. И выиграл вариант логотипа, ну, там было написано киевский пирог, какие-то руны, какие-то плетения, ну, пить. Да, ну, киевский. это ПНГ, это, это там GPS сжатия 30 было. Ну, это было очень плохо. Но люди, вот они, так трактуют. Логотип Перми, там, окей, okay, что-то я вязал. Хорошо, логотип Харькова. Вот как у нас, логотип Харькова, это там будет шестеренка, потому что заводы. это рох будет да, Рог, да. потому что изобилие. Еще что-то. Ну, то есть люди начинают зачем-то на логотип совать какие-то свои ассоциации. То есть какие-то елки. ты Видел герб сум, там три сумки, типа, ну.
1: Ну, это же старый логотип. Ну, как герб? Ну,
0: ты понимаешь идею в том, что это ну не логотипы. И вот когда люди не понимают, как это вообще работает, зачем это надо, у них маленькая насмотренность. Вот они приходят и говорят там, я агентство по путешествиям, сделайте мне логотип, где будет самолет, вода, чтобы показать, что есть и круизы, и самолет, чтобы показать, что есть там перелеты, что-то от автобуса, чтобы показать, что есть автобусные туры. Ну, и маем-шмаем. В случае с пирогом киевским студия, не помню, ребят, сори, сделали дизайн, Прикольно очень. Там идея в том, что... Ну, просто написано «Киевский пирог», mm-hmm. что уже считается... Ужасно, разве это дизайн? Просто написано буквами, то есть нет визелей. А как же шрифт? Может, там какой-то ну, шрифт? Несу, ну да, там да, типа, геометрический, какой-то гротеск, по-моему. Но типа просто написано пирог. А, идея в том, что они такие точки сделали, и точки, если соединяешь, получается каштановый листик. У-у-у. Выглядит Прикольно.
1: Прикольно. Прикольно. Вот
0: и просто с идеей с каштановым листиком с ней можно работать как-то дальше. Это и, ну типа это просто прикольно Ты такой. О, прикольно. Вот у тебя такая реакция прикольная. Ну реально прикольно. Но по факту это ну, там набор точек. Плюс это можно как-то да там потом масштабировать uh-huh. эту идею. Она как-то работает не только как картинка логотип, а в целом, то есть с этими точками потом можно что-то делать. Но правильно вот, ли это будет хороший сказать, дизайн, наверное, наверное.
1: Но правильно ли будет сказать, что Хороший логотип, и хороший дизайн, давай так, это когда человек понимает как-то на подсознательном уровне, вообще понимает, что это такое, да. То есть мы понимаем, что плохой дизайн это если ты вот на примере этих туров, да, впихнуть туда самолет, автобус, море, чай, еще что-то это будет считаться плохим, потому что это прям какой-то не знаю, моветон, что ли. Ну,
0: это какая-то, да, ну, что-то неясное.
1: Мейнстрим. А когда человек понимает на подсознательном уровне, что это такое, то это значит хорошо. Но при этом в, в голос он может говорить, что да, ж я и так могу так, точно так же нарисовать.
0: Ну да. Такие... Ну вот есть же такое... Опять это старое очень исследование какое-то было. Не знаю, может, сейчас это, наверное, outdated, но считается, <с- что <с- хороший логотип тот, который ты просто можешь взять и типа ручкой повторить. Ну, то есть должен быть какой-то символ... И, ну, отчасти так, если ты можешь взять его и нарисовать, значит, угу. он легко узнается, легко считывается, легко запоминается. Ну, вообще-то, все идет к, к упрощению. Если ты посмотришь на любые логотип, они всегда и упрощаются. Угу. Самый шик это когда ты, не моя идея, много докладов. Забираешь примитивную форму. Ну, например, там Adidas забрали себе эти полоски три. Угу. Все, ну, то есть, теперь есть три полоски там да, это там какой-то свушь, да что угодно, какой то ромбикрано, какие-то вот примитивные штуки, там, не знаю, красный кружок, на белом фоне это там Япония, да, это тоже знак. Это как BMW,
1: они сделали ребрендинг-логотип, они просто убрали цвета, и ставили эти полоски.
0: Да, то есть что-то простое, что-то, что... Как Coca-Cola, это вообще цвет, ну, типа вот этот красный цвет, вот их Хороший дизайн, хороший этот, не знаю, цвет, или плохой этот цвет. Красный вообще, говорят люди, цвет крови, ну, уберите красный, это цвет крови.
1: Да ладно, нормальный цвет, я считаю. Ну да, ну,
0: и, знаешь, это такие, просто, как тебе объяснить, немножко не смешно, чуть-чуть, не смешно, весело это обсуждать, потому что у меня какие-то вьетнамские флешбеки лютые, знаешь, э, то есть, то, что я говорил про развитие дизайна, сейчас uh-huh. это вообще уже, ну, нет, это даже не обсуждается, то есть, У людей уже видели лишь хорошие, они видят образцы хорошего там градостроения, эм, это выливается в какие-то улучшения в в городской среде, в которой мы живем. Они видят, ездят, смотрят, как люди живут, в каких домах. Они уже не сильно выкупают, зачем им покупать свечку там с коробкой. Они требуют каких-то там коммуникаций в доме, улучшения качества жизни. То же самое с дизайном. Они уже такие, типа, почему? Ну да, они хотят потреблять эстетичные красивые продукты, в их представлении, у них меняется представление о красоте, они такие, блин, что-то на молоке за речи этот заяц, им бы, ну, шрифт хотя бы поменять.
1: Вот это ты вспомнил вообще. Вроде того. Вот.
0: И поэтому сейчас таких нет вопросов. Mm-hmm. То есть реально я когда, вот без шуток, я когда начинал, всерьез обсуждали вот эти приколы с цветами там. Mm-hmm. Ну, то есть тебе кто-то мог там заказать лохотип, вот навешать вот такое ТЗ, что типа, и самолет, и колесо, и, и рельсы, и все это не красного цвета, потому что цвет крови. А ты сидел, ты там прочитал шесть книжек там по типографике, ты, там, изучал Академий рисунок, изучал mm-hmm. принципы, контраста, цвета, композиции, ты там сидел на форумах, э, ну, какие-то уроки искал по модпейнтингу, чтобы что-то делать какой то мон- uh-huh. фотоколлажирование, какие-то векторную графику, и у тебя уже есть насмотренные, люди у тебя просят какую-то дичь, и ты даже не понимаешь, как с ними разговаривать. Uh-huh. И еще вот эти правила, типа клиент там всегда прав. Ну, то есть было очень тяжело найти работу, иногда даже потому что... Ну, ты приходишь, и реально у тебя вот... Другие ожидания. Ты не хочешь делать вот этот дизайн, который тебя просят. Ты не хочешь делать там вот эту упаковку для семочек, для, uh-huh. для печенья, где будет большая семочка, и написано «семочки». Ты такой, типа, что за чушь вообще? А
1: часто приходится вообще убеждать клиента, что дизайн хороший? Вот, я ты, вот, вот положу,
0: там. я буду Assumption сразу, только свой опыт. Да, окей. Уже вообще такого.
1: То есть, типа, рисуешь? В том, что
0: делаю, в, в тот опыт, который у меня есть, у uh-huh. меня... В, не могу даже вспомнить, когда последний раз были какие-то припинания с клиентом, касаемо ну, вот, визуального, да, стиля. Ну, то есть, это не значит, что я рисую что-то, и это сразу, типа, опруф. Имеется в виду, что, во-первых, я довольно гибок в mm-hmm восприятие каких-то пожеланий. Ну, То есть, если раньше ты там рисовал, и такой, господи, это супер сайт, и тебе человек говорит, ну, мы бы хотели что-то другое, и ты там такой, нет, вы не понимаете. Mm-hmm. У тебя с опытом вот, видоизменяется вот это вот отношение и к работе, ты уже понимаешь, что нет такого явного мерила, хорошо там, плохо. Ну, то есть, окей, ты не попал в визуальную стилистику, если мы говорим про визуал, ну, значит, ты сделаешь, ну, другое, значит, ты плохо проработал ожидания, ты плохо понял вообще, э, чего хотел клиент, наверное, ну или просто не попал, какая разница. Uh-huh. И никто это не воспринимает, как что-то высоченное в камне, что там показал дизайн, и все все, ты уволен.
1: Я просто помню, был, э, был у меня когда-то очень давно один проектик, и там это мобильное приложение было, и нам нужно было нарисовать дизайн, и при, я, мы взяли клиента, взяли дизайнера, посадили вместе, сели такие... Mm. Ну, давайте что, вообще расскажи нам, клиент, какая вообще концепция приложения. Что ты думаешь, с чем она у тебя там ассоциируется? Он все это рассказал. Дизайнер такой, окей, я понял тебя, хорошо. А, а там типа тема была, ну, чтобы не спалить, это там серии тусовочки такие, именно вечериночка, музычка, вот такого плана. Я понял, что это за проект. Да. Yeah. Короче, и мы пошли рисовать. Мы подготовили три разных концепта, я помню, и они все были очень крутые. Там, Но ну, там прям, я когда открыл, я прям читаю, что это, знаешь, именно я окунаюсь в помещение какого-то клуба, там, где какие-то неончики такие, знаешь, именно басы рубят, все гасятся. Вообще круто, мне очень понравилось. И я прям такой воодушевленный иду к клиенту, говорю, дорогой клиент, мы тут такую пушку сделали. А он такой, чё? Не-не-не-не-не-не, это именно не то, я хочу там... Не знаю, условно котиков. Я хочу там... Нет, меня... Давай
0: назовем его условно словом капля. Да, да,
1: ну, окей. Ну, давай ассоциируем с дождем, облаком. Окей, да, там. Я хочу облако, и чтоб с него там капли именно капали. И я такой думаю, чего? ну это же ну, не, не мечется никак. Ну, типа, иду к дизайнеру. Говорю, ну, такая ситуация. Он говорит... Ну, хочет, окей, типа, сделаем. Мы там потом еще помню, попытались как-то соединить идею вот с этой атмосферой и с этим, как, облака и капли. И тоже не зашло. Нет, я хочу капли и облака. Мы такие, ну, блядь, капли, капли. Вот э, не
0: хвастаясь, хочется сказать, что вообще украинский дизайн сейчас в хорошем очень состоянии. И угу. действительно, бывает, приходят иностранные заказчики, и мы... То есть раньше это было какое-то трепет. Да? Господи, этот человек со Швеции, он... я ему сейчас буду показывать свой дизайн. Сейчас уже мы прям, ну, очень хорошо делаем. И иногда, да, действительно получается, что мы делаем лучше, чем это может какие-то вещи, угу. может воспринять клиент. Вот еще у моего коллеги Ильи Костина, у него есть угу. прикольная лекция, он вот читал у нас на внутреннем митинге, и он там рассказывал про концепцию точек. Я немного воды вообще в Да не, отлично. Идея в том, что когда ты хочешь визуализировать идею, это типа известный подход, то есть у тебя что-то возникает первая ассоциация в голове, но она самая очевидная будет. Соответственно, с точки зрения дизайна, это будет не кетч, ну, будь там окей, шахматный клуб, нарисуем коня, условно. Ну, ты понял, да, Идея. Соответственно, тебе нужно подумать немножко и придумать более интересную ассоциацию, посмотреть на другим углом, под другим углом на это, и называется типа условно облако точек. То есть у тебя есть там точка в центре, вокруг нее там точки – это самые твои ближайшие ассоциации, потом чуть дальше, еще более какие-то далекие аналогии. Вот, и... Есть вот это облако, и если ты берешь прям ближайшую точку, то это будет очень обвес общее решение. Ты взял по- чуть подальше, но чуть поинтереснее, интереснее, интереснее, интереснее. И потом есть точка, которая настолько отдалена, что это уже не интереснее, а какой-то трэш. Uh-huh. Вот, условно говоря, идея про облако, да, там в музыкальном приложении, что там капли катятся, и это там назовем, это ну, не знаю, что-то там, треки, не знаю, исполнители uh-huh. там. А давайте исполнители будут в виде дождя, Ну вот это уже очень далекая точка. То есть мы не взяли ближнюю, мы там не, не дали какую-то прямую, понятную ассоциацию, угу. но мы взяли слишком далекую. И просто это даже у тебя в голове. То есть, эту идею надо объяснить. Человек не понимает, почему вдруг у него должно это там, ассоциироваться исполнитель с цветочками. Угу. Ты ставишь Apple Music, а там у тебя цветы растут, это исполнительные. Это очень далекие точки это уже трэш. Угу. Но... Такое бывает.
1: Но тем не менее, ему понравилось. Так что то, что он как э, сказал, навязал, ну как не навязал, показал свою концепцию, мы ее воплотили, ему понравилось, все было ну
0: но... бизнес есть бизнес, да. но кроме того, иногда э, люди очень mm-hmm. это такая ловушка, ты вот особенно у опытных специалистов, ты работаешь, ты уже больше и больше знаешь, ты так комфортно себя чувствуешь уже, с тобой меньше спорят, и ты действительно чаще всего прав, твоя квалификация позволяет тебе делать какие-то предикции. Да, Да, авторитет у тебя уже какой-то есть. И это немножко тоже привносит какую-то слепоту. То есть, возможно, кто знает, может, идея, которую ты сразу режешь, она, возможно, почему-то стрельнет по какой-то причине. Я с такими кейсами сталкивался, поэтому я очень осторожен сейчас, по uh-huh. крайней мере, в своих каких-то суждениях, особенно в резкости этих суждений. И мне кажется, всегда любую идею, даже если она какая-то диковатая, все равно, как специалист, нужно ее немножко привести в чувство. Знаешь, одну и ту же работу можно сделать по-разному. То есть можно прям сделать в лоб, ах, ты uh-huh. хочешь, там клиент. Сейчас я тебе. Хочешь, розовый, сейчас пусть сделаю розовый выбрать там самая доз. А можно, вроде как сгладить углы и постараться сделать лучшее с тем, что у тебя есть. Вообще дизайн — вообще все что угодно. Работа в рестрикшенах — ты делаешь лучшее в тех условиях, в которых ты находишься. Когда условия не самые, да, не самые прикольные карты тебе на сдачу выдают сразу.
1: А слушай, а где искать вдохновение? Вообще часто дизайнеры ищут вдохновение? И вообще есть ли такая концепция, как вдохновение? -э 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 -э
0: -э 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 Ну да, наверное, есть с поиском.
1: А вот где вот, вот например, да, заходит какой-то новый проект, и там а ты только-только отключился, давай так, условно, ты там был проект, нужно было задизайнить сайт по продаже, не знаю, золотоваров, да, например, а ты, а тут, не ты, давай абстрактного дизайнера возьмем, а тут надо внезапно делать э, дизайн для сайта по лечению, там, не знаю, Конгрены какой-нибудь.
0: Смотри, тут эм, опять, сори, если я сильно прям копну назад, но э, я мало занимаюсь, я давно не занимался веб-дизайном. Там немножко другое возможно, там действительно нужно чуть-чуть больше вдохновения. Нет, я вот обесценил, везде надо какое-то вдохновение. Суть в том, что когда ты делаешь, допустим, интерфейс утилитарный, ну не утилитарный, хорошо, ты просто делаешь интерфейс, которым будут пользоваться люди, это не должно быть что-то прям... Um, оно должно отсылаться к существующему опыту обязательно, иначе это будет какая-то вещь оторванная от реальности, mm-hmm. люди просто не смогут с этим взаимодействовать. То есть э, мы все пользуемся гаджетами, и у нас формируется э, вот то, что называется там, да, там UX, User Experience, но там нет каких-то правил, высеченных в камне. Это все зависит от того, что Какими продуктами ты пользуешься? И если, грубо говоря, какой-то производитель телефонов, там, Apple, да, он придумал какой-то новый жест, сказал, теперь свайпы есть. Mm-hmm. То есть, получается, этот UX-паттерн, он появляется ниоткуда. Он просто взял, и они такие, теперь свайпы, чуваки. Ну, то есть раньше был там, резистивный экран, и ты mm-hmm. там стилусом возил, теперь у тебя им пальцы, мультитач, теперь ты вот так делаешь, это зум. Вот они так сказали, появился такой пада. Он Человек, который оторванный, ты там к бабушке придешь, она не, ну, не совсем догадается. То есть кнопка это более такое, это такое кнопка нажму. Вот.
1: Mm-hmm. Это то, почему у нас до сих пор на сохранении дискета, хотя выросла yeah, yeah, поколение yeah, 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 yeah. людей, которые даже не знают, что yeah, такое yeah. <связывая> то
0: есть тебе как дизайнеру и есть такие кейсы, mm-hmm. и есть кейсы, когда такой дизайн делают очень крупные э, компании mm-hmm. с э, большим количеством пользователей, когда они делают, допустим, иконки, э, вот была одна компания, она сделала какие-то квадраты, кружки, сделала все абстракциями. Я открываю интерфейс, и я почему-то в разделе «Кружок» рядом раздел «Треугольник», и рядом ну, раздел «Квадрат». Ну, условно, я говорю, упрощаю очень. И и я никуда, мне не не за что зацепиться. Это никакому моему опыту не не апеллирует. Или ты там как-то хитро реорганизуешь меню, либо еще что-то. То есть, когда мы делаем интерфейс, Мы апеллируем к существующему опыту, чем чем у большего количества людей будет считываться этот паттерн, тем интерфейс условно получается удобный. И, кроме того, ты пытаешься добавить еще что-то свое. Ну, потому что это все-таки дизайн, немножко нужны эмоции, каких-то. То То есть ты максимально апеллируешь к существующему опыту, максимально переюзываешь существующие какие-то решения и пытаешься это все приправить, чтобы это как-то отличаться, чтобы это было интересно, чтобы это увлекало. Когда мы говорим про веб-дизайн, ты больше вот э, там больше, как раз упорно какой-то такой визуал, веб-сайт, набор страничек, там взаимодействия жесткого нет. Это больше как графическому. Mm-hmm. Вот тебе нужно какую-то идею прикольную, как-то красиво что-то показать. Поэтому ну надо, да, наверное, переключиться. Нужно, наверное, вот про те же точки. Найти, mm-hmm. если это зоомагазин, там не лапку рисовать и кошечек. Может придумать какую-то интересную идею связанную, которая будет у людей ассоциироваться с уходом за животными, или угу. к, апеллировать к эмоциям, которые они испытывают там от гуляния, прогулок с, вот у тебя собака, угу. вот у что ассоциируется с твоей собакой? Пакет. Пакет. Шуршит пакетом?
1: Не, убирать за собакой. Я потому что, я просто в последнее время, но опять-таки, это первый что пришел в голову, потому что у меня не закончились, и это страгл. Потому что, что самое интересное, когда ты начинаешь убирать за своей собакой, мне кажется, еще лет 7 назад, это мы прям супер отвернулись от темы, но это очень интересная ну да, херня, так, которую так. я за собой заметил: когда ты начинаешь убирать за своей собакой, ты потом, тебе будет стыдно не убирать за ней. Хотя ты такой факт, ну я же до этого ж не убирал там за ней, знаешь, ну, потому уже как-то не знаю, не то, что я там был быдлоном, и просто 7 килоскол до да пил, знаешь, типа а просто потому что... Ну, не принято. Да. Не принято. А сейчас я такой, блин, как не убрать? И, я, и для меня это ассоциация, потому что эти пакеты постоянно заканчиваются, и ты такой, фак, где найти, там, пойдешь у кого-то, попросишь, или там у нас, в нашем замечательном а, городе. А, в некоторых парках прям висят, типа, знаешь, столбики. Да, с лопаткой с даже. Лоп... Вот, кстати, про плохой дизайн... Слухая лопатка. Это отвратительно. Короче, там эти пакеты, Чтоб ты понимал сразу же. Э-э- он какой? Это бумажный пакет. Очень похож на то, что, знаешь, когда в самолетах плохо, вот это ты дышишь. Вот такой пакет, только намного, он тверже, что ли, грубее, эта сам, сама бумага. Но их крепят за там две такие дырки. Ну, как, типа, ты должен их отрывать. Но А-а-а. когда ты их отрываешь, отверстие, оно рваное. И, короче, есть риск того, что содержимое этого пакета может вывалиться, застрять или как-то остаться на этих рваных углах. И следующий момент — это совок. Они его называют там гигиенический пакет с совком. Я когда первый раз увидел, думаю, нихера себе, совок. Я, наверное, сейчас возьму этот пакет, пакет использую, а совок оставлю, чтобы мне потом было удобнее. А по факту совок — это просто еще один кусок картона.
0: Ну, поплотнее.
1: Да, которым тоже супер неудобно пользоваться.
0: Ну, видишь, вот тебе и ответ на дизайн. Вопрос хороший дизайн, плохой, Плохое. наверное, плохой. Неудобно поэтому. А вот у меня, например, тоже пес э, есть, но не у меня дома у родителей. Mm-hmm. И, и вот если бы, например, я так, мы общались, я подумал, если бы я вот делал какой-нибудь сайт для приюта. Я бы, наверное, апеллировал к, это, к тому, что ты найдешься себе человека, с которым шарить еду. Я бы рисовал бы какую-то руку с-под стола, понял? Потому да, что у меня теория. собака просто жестко цыганит. Она Далее, прям... Я только открываю холодильник, она уже прибежала, и я обязан поделиться. Она не дает мне жить, если я не поделюсь.
1: Ух ты. Полетела ракета.
0: Полетела ракета.
1: Да, блин, ну рука — это класс, мне нравится. Что-то такое,
0: знаешь, то есть ты какой-то, типа, не просто пса нарисовал, ну, да. а ты там какой-то, да, эмоции пропелировал и сослался.
1: Угу. Круто. А что вот если... Так. Вот, такие вдохновение — это хорошо. Бывает ли такое, вот, как это говорят, творческий кризис, когда ты сидишь и такой, ну, вообще ни хера не могу ничего сделать, вот вообще? Ну, да, наверное, бывает. А что с этим делать? Смотри, вот
0: это как и вдохновение. Вообще, в целом, если ты хочешь делать интересный дизайн, то ты должен смотреть не туда, куда смотрят все. То есть, не идти там на сайт, где дизайнеры публикуют дизайн и смотреть только туда. Ты тогда не привнесешь ничего нового. Ты будешь повторять. Тебе нужно набирать опыт вот вокруг. В смежных каких-то областях. Потому что ты всегда этот опыт потом пропускаешь через себя mm-hmm. и используешь потом в результате в своей работе. То есть ты смотришь что угодно, там архитектура, классическое искусство, слушаешь музыку, смотришь промышленный дизайн, ну, знаю, ходишь на завод, смотришь на вагоны железнодорожные, это все, едешь в другую страну, смотришь на другую культуру. Mm-hmm. Вот ты приезжаешь, например, я приехал в Лондон, а там на смесителях нет холодной горячей воды на одном смесителе, по закону нельзя. То есть mm-hmm. у тебя везде в кафе два крана в раковине. Один с холодной водой, другой с горячей. Ты их включаешь и вот так руками там, <с делаешь посередке. У них принят закон в публичном месте. У тебя не может быть крана с... отдельно холодная, отдельно горячая. Они пили горячую воду, когда им сделали... Я прочитал на Википедии. Пили горячую воду, использовали с крана, не понимали. Я не помню, чем разделение помогло, mm-hmm. но как-то помогло.
1: То есть они просто типа пили воду? Ну, типа, они крана?
0: использовали горячую воду из крана, которую ну, нельзя использовать в пищевых каких-то целях. Вот я приехал, и я при это был, я зашел в первый пап, и мы там припили пивка, съели пирог. Где зашел, я думаю, здрасте. Это что такое? Или ты едешь во Францию, в Париж, а там mm-hmm. дверная ручка по центру двери, круглая такая. Чего? То есть у тебя вот тут замок, uh-huh. а ручка у тебя посередине. Рычаг меньше, непонятно вообще, в чем ну, да. логика, но ручка там. И это такие штуки, которые, казалось бы, эти бред какой-то сейчас сказал. Да,
1: не, я просто до сих пор в шоке. Типа. С другой
0: стороны, ты на это можешь как-то сослаться, mm-hmm. либо это как-то использовать. И вот в любой стране, любое место, куда я приезжаю, я вот пытаюсь найти, посмотреть вот такие какие-то приколяхи. Mm-hmm. Вот. Это формирует вкус. И получается, отвлекся немножко. Но когда ты смотришь на то же, что и другие, у тебя результат будет такой же, как и у других. Если ты смотришь что-то свое, mm-hmm. у тебя будет и свой результат. Не гарантирую, что он будет хороший, но at least он будет свой. А иногда вот это вот свойство да, дизайна как свой, свой дизайн. Оно может быть как плохим, так и хорошим. Поэтому, когда нет вдохновения, наверное, это, знаешь, больше влияет усталость. Mm-hmm. Даже не вдохновение, это а ты просто когда запаренный.
1: Ну, типа, как выгорание. Да, получается. вроде
0: того. Чем больше есть теория, опять же, что такое, знаешь, все сводится к единица или к нулю, к, нулю, нулю. к нулю нулю да то есть соответственно если ты очень системно начинаешь работать то ты немножко теряешь в креативности потому что угу. выдавить из себя вот как у меня сейчас бывают условия там за два часа вы наположь какую-то там концепцию действительно бывает это, ну сложно ты вот начинаешь как раз хватать вот эти ближайшие точки угу. у тебя нет возможности там посидеть порефлексировать подумать углубиться в тему это плохо с другой стороны, высокий перформанс, быстро, и на опыте ты реально можешь тащить, потому что очень быстро работаешь. Но опять же, если тебе дать слишком много вот эту креативности, может затянуться вообще в бесконечности. Mm-hmm. Ты будешь сидеть, ждать это вдохновение, опять же, как везде, где-то посередке. И если ты доволен своей работой, если она не вызывает у тебя негатива, у тебя, по идее, не mm-hmm. будет проблем с вдохновением. Бывают, наверное, проблемы там с какой-то темой. Я вот... Эм, у меня есть... Я постеры рисую как у Хобби. Ну, вообще занимаюсь каким-то графическим дизайном. Mm-hmm. Таким Главное, чтобы там не было коммитментов. То есть, знаешь, у меня их настолько много, что я просто ищу что-то, где смогу просто делать. Mm-hmm. Не оценивая это никак. Без какой-то цели. Без цели там, это, там, продавать, делать на там деньги. Просто вот я люблю дизайн. И чтобы это не стало... Какой-то для меня, чтобы мое отношение к профессии не испортилось, напоминать себе вообще, зачем я это делаю. я вот какие-то такие штуки. И действительно, там вот бывает тяжело. Ты садишься, нужно какую-то идею mm-hmm. нарисовать, ты даже не знаешь, за что зацепиться. И такое, да, вот тут вдохновение. Но обычно ты начинаешь работать, во время работы все приходит, главное начать.
1: Mm-hmm. Ты Типа в поток какой-то. Впадаешь. Да,
0: конечно, это же самое крутое состояние. Ну, вообще, mm-hmm почему этим занимаются. Ты когда вот у тебя есть задача, ты не знаешь, как ее решить. А потом что-то происходит, ты ее решаешь. Uh-huh. Вот это самое крутое.
1: А часто ли надо сбрасывать пар?
0: Я регулярно вообще, конечно. А как ты это делаешь? Спорт. А какой? Вот, ну, Разный вообще. Ну, я, ж, я бегаю в марафоны, uh-huh. э, я бегун, я хожу на секцию кикбоксинга, uh-huh. ну, на спарринги, точнее, я... По по субботам хожу в спарринг. Летом это вейк еще добавляется. Вот. Ну, кайтсерфинг, что-то на досках. Но обязательный спорт у меня был в период жизни, когда этого не было. И э, это все связано. Обязательно нужно балансировать. Нужно добавлять. То есть я такой человек, мне так нравятся компы, я могу сесть, у меня вообще не проблема там э, закрыться и... э, заниматься вот каким-нибудь там одним делом, дизайном, я не буду ничего испытывать, каких-то сложностей с этим. Mm-hmm. Но на долгой дистанции это вытекает в ненужный стресс, в ненужный дисбаланс.
1: Mm-hmm. Правда, я просто мы... знаю, что есть такая традиция у дизайнеров, у вас. У вас. Папчик, да? Да, папчик.
0: Ну, я уже... ну... Пропускаешь, что ли? Я начал пропускать. Я просто перестал вообще ну, пивко пить. Хотя очень много пил крафтового пивка, мне очень нравилось. Но что-то... Теперь вот так. Теперь ты бегаешь. Ну, это классная тоже тема. Это общение, это какая-то культура строится. Ты же знаешь, что... Ну, ты знаешь, коллективы, они все равно, большие коллективы дробятся на группки, на группки, на группки. То есть ты не можешь поддерживать одинаково качественные какие-то связи с большим количеством людей. Вот И вот эти походы в пабы – это какая-то такая э, тоже возможность пообщаться, узнать людей, с которыми… Мне просто это важно многим людям. Это не сильно интересно. Мне важно работать с интересными людьми, вообще важно окружение. Мне кажется, что и я влияю на окружение, в равной степени окружение формирует меня, и как-то мы вот в таком симбиозе живем. И хочется, чтобы интересные люди меня окружали, я от них что-то брал, что-то им привносил, и строилась какая-то культура. Мне кажется, вот как раз у нас в департаменте это и работает.
1: Это круто. А что, есть что-то, что тебя вот прям бесит в работе? Вот то чего ты хотел бы вот то чего ты максимально избегаешь типа можешь пытался поправить когда-то
0: mm. In... возможно uh, я плохо умею делать паузы mm-hmm. no, like... плохо умею знаешь как то um, вот я делаю 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 сделать какую-то ретроспективу uh-huh. остановиться посмотреть вообще что происходило как-то зафиксировать свои какие-то достижения. Угу. Эм, ну, как-то может кайфануть, знаешь, от законченного проекта, от выполненной задачи, как-то так эм, вот этого не хватает, и это превращается, накапливает такую какую-то даже не усталость, но как-то растет неудовлетворение эм, работы, потому что тяжело оценить свой прогресс, тебе кажется, что ты не прогрессируешь, хотя на самом деле много чего происходит, ты уже на автомате ты просто скипаешь, угу. эм, я не знаю, там условно получаешь хороший уже фидбэк от клиента и ты уже это принимаешь там как должное да там ты получаешь какое-то условно аварт там или небольшое там признание в комьюнити тоже уже это как бы ну, ну и, и окей либо ты там выступаешь на конференции с докладом либо проводишь интернатуру в обучение это для тебя более привычным становится и бесит когда ты вот не можешь Похлопать себя по плечу и Да-да-да, отработать эти моменты. Я просто... В работе есть негативные вещи. Ну, никто не любит стрессовать, никто не любит овертаймить, никто не любит, когда много митингов, никто не любит, когда отвлекают. Мне кажется, просто это вещи у всех, типа, common, они абсолютно общие. Иногда приходится делать не совсем то, что хочешь. Иногда приходится там... Не знаю, и на какие-то уступки. Ну, иногда может быть какой-то не сильно прикольный проект какой-то, ну. Но я к этому отношусь спокойно, я просто не могу тебе сказать, знаешь, меня это там бесит. That's life. А что тебя,
1: наоборот, мотивирует? Что ты такой, дэйм, вот это я хорош.
0: Вот когда мне вот я обожаю придумывать. Вот я, наверное, потом и в профессии, я что-то придумываю, и мне прям, я прям кайфую. Вот, э, вот эта фишка, что раб, нравится, не нравится результат своей работы. Mm-hmm. Знаешь, все говорят, а что ты сделал, мне это не нравится. И такое есть. Если такое, ты смотришь, вот, я был такой аматор. Но почему-то, не знаю, мне все равно нравится то, что я делаю. Mm-hmm. Вот мой результат, даже смотрю на него через 5 лет, он, там, конечно, может этот быть. Но, опять же, чисто мой опыт мне нравится то, что я делаю, я типа кайфую, mm-hmm. я сделал какую-то работу, что-то нарисовал, и я прям потом смотрю, думаю, ну красавчик, Молоток. Хорош. Ну хорош. и конечно, как и для всех, когда тебя получаешь какое-то извне признание, да, своей работы, когда от коллег, от комьюнити, что тоже важно, когда тебя как бы ну не признают, но отмечают какие-то твои успехи, когда ты знакомишься с ребятами, общаешься. Это очень круто. Ну и всякие ачивменты в виде там каких-то... Вот мы на Хакатон, когда в Вольво ездили, когда победили, вот вообще было так классно. Да, тут все радовались. Было очень классно. Это прям было как кино. Бери и снимай. Хорош.
1: Слушай, а как бы вот... Я этот вопрос задаю всем? Да. Это, типа, как оказавшись перед одним человеком, что ты ему скажешь. Ага. Но, мне кажется, вопрос к дизайнеру этот будет немного понятный, что ли. Ну, в общем, как бы ты объяснил, кто ты чем ты занимаешься бабушке?
0: Вот у меня бабушка 86 э, освоила Хру... Телеграм. это Шлет. Rusку>
1: Это такая именно градация, знаешь, Evolment из открыток в Вайбере, вот этих цитастых до стикеров в она,
0: она еще иногда путает, знаешь, она там может прислать мне вишню, которая крутится, а там, знаешь, попка такая, <rOU> либо может выслать мне кота, который факи тычет, но она что-то одно хочет прислать, а присылает не то, и она потом переживает. Um, у меня просто все родственники такие, хирурги, люди, врачи. Ого. Ну, там не только хирурги, но вот бабушка с дедушкой у меня хирурги там были. Бабушка есть. И они такие, ну, очень образованные, вообще угу. все ловят на лету. Мне бы такую вообще ясность ума. Своей бабушке я объяснил легко. Я просто сказал, Телеграм используешь. Примерно такие штуки мы какие-то рисуем. делаем. Да, рисуем. Наверное, ссылался бы на какую-то на архитектуру. Угу. Я бы, наверное, да, ссылался на то, что вот мы придумываем. Вот ты как говоришь, ты прораб, да? Да, да, ты да. Ты прораб. Ну, походу, я вот вроде Каждый архитект, раз да.
1: именно убеждаюсь, какая классная аналогия, аналогия получается.
0: Ну, правильно, да, все Понятно.
1: Спасибо тебе большое, Андрей. Спасибо тебе. Что пришел
0: Спасибо, Был что Был очень
1: рад с тобой пообщаться.
0: Удачи нам всем.